0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais ben, dis-tu nos conneries? Donc,
1: je lui dise d'aller se faire enculer?
2: Je trouve ça
0: vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour, c'est Fable Table. <rire> Faites pas attention à mon micro, c'est un micro qui est un peu gros, c'est pas ma main qui est petite. Hein. <rire> D'accord. Euh, vous êtes des auditeurs un petit peu du, du label, euh, qu'est-ce que vous voulez vous, vous avez des projets à proposer, nous on est on cherche des choses à produire. Euh, ouais, 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 bah ouais, on
1: est... Enfin, euh, je pense qu'on... Ouais, on est, on est des fans, on peut, on peut le dire comme ça. Euh, non, moi, j'ai jamais écouté, mais... J'écoute pas de podcast, habituellement. Mais...
0: Et le... Personne n'écoute de podcast ici, de toute façon. <rire> <rire> bah, non, mais ça m'a servi, oui, dans, dans le sens où... Ah, j'ai fait un petit bruit, j'ai fait tomber quelque chose. Les auditeurs doivent être euh, fous de frayeurs. <rire> J'ai marché sur le câble.
1: Il y a certains événements qu'on ne peut pas éviter. Ils sont inscrits dans notre vie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est que des pantins Pas du tout. C'est la façon dont on y réagit qui marque notre liberté. C'est-à-dire qu'il y a un parcours qu'on ne peut pas éviter. Il y a des rendez-vous qu'on doit avoir. Ils sont inscrits dans notre psyché. Il y a des rendez-vous qu'on doit avoir. Euh, moi, j'en suis, suis persuadé.
0: Mon vrai dépucelage, j'étais en Angleterre pour un an, j'étais là depuis six jours, je parlais pas un mot d'anglais. On m'a présenté un type qui était mon voisin, il avait un accent écossais donc je comprenais rien à ce qu'on se disait. Après, on était dans une soirée, on a fumé beaucoup de joint et là je comprenais tout ce qu'il me disait. Vu qu'on était voisins, il m'a dit je te raccompagne. Et il a arrêté le taxi au bout de la rue et je lui ai dit bah, notre appart est tout à l'autre bout. Donc on a marché, on a marché. Devant chez moi, il m'a dit je serai toujours là pour toi, tu peux m'appeler pour ce que tu veux. Et là, je lui ai dit en anglais Do you want a cup of tea? Et il est monté chez moi et on a fait l'amour trois fois.
1: C'est ma première grande quête de, de JDR, à part les one-shots qu'on avait fait avec, euh, avec qualité. Et ça m'a permis aussi de, euh, de m'éclater en lâchant, euh, en, en lâchant du lest, en lâchant la pression. Et j'étais vraiment parti pour être euh, un gars, donc euh, le personnage c'était d'avoir un mec qui était hautain et talentueux. Mais je pensais être un mec hautain et talentueux, mais assez contrôle freak et puis assez meneur. Et euh, très vite, euh, bah, déjà très vite, euh, Claude Wood a... Ah, bah, elle dit, c'est moi le commandant. Voilà. Mais surtout, c'est pas thérapeutique de faire du jeu de rôle, mais sur des longues quêtes comme ça, en fait, c'est vraiment une fenêtre de, comme si tu allais en, en cours d'impro. Je sais pas comment vous dire, en cours de théâtre, où tu retrouves des gens et tu t'abandonnes tu, tu, tu et tu deviens dis un perso. Et moi, ça m'a fait un bien de ouf. Et je vous le dis souvent, les jours où c'est un peu dur, et ben, les séances de Game of Thrones, c'est incroyable. Là, là, ça, fatigue, ça fatigue physiquement, mais mentalement, ça fait un bien de ouf. Quoi. Une
0: scène de 2 mètres carrés pour moi ça a toujours été un endroit où on peut créer des pièces
2: effectivement parce qu'on n'a pas parlé de la, la scène de, de mètre oui, Elle fait 2 mètres carrés 15 mètres carrés et
0: qu'on se dit qu'on met 25 spectateurs il reste 2 mètres carrés pour faire une scène effectivement et donc voilà sur 2 mètres carrés on peut faire des pièces et donc euh, j'ai commencé comme ça et j'ai jamais lâché cette idée et mélissa c'est une idée euh, qui lui plaisait aussi de se dire que on pouvait euh, on pouvait créer quoi je pense que les choses que j'ai faites avec le plus de panache dans ma vie, c'est des,
1: des, des situations autant amoureuses que, que professionnelles dans lesquelles je me mettais en situation de, de possiblement tout perdre, de voir tout disparaître. Et c'est là que j'étais victorieuse. Si on n'est pas en mesure de, de vraiment justement faire une croix sur, sur tout, notre confort, affectif, sentimental, professionnel, on n'est pas en mesure de gagner quoi que ce soit dans ces domaines
0: c'est vraiment une question éthique que je vous pose. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on accepte d'avoir des smartphones qui objectivement sont remplis du sang des enfants à l'étranger, et bientôt chez nous aussi, parce qu'on est, est tous sur la même planète, donc on sera tous impactés. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets, qui sont des, des symboles vraiment d'esclavage, de, de domination, de destruction de la planète
2: bah, On les fait perdurer et on les utilise différemment <rire> Non
0: Je ne pense pas que ce soit possible, mmh. en fait, malheureusement. C'est vrai que c'est des objets qui, sont, qui ont besoin d'une infrastructure totalitaire pour fonctionner. Tout notre travail d'archéologue, d'historien, de paléopathologue, c'est de voir cette évolution, mais avec un fil conducteur qui est l'intérêt et l'altruisme. Mais ça ne vaut... Que quand ça va bien, vous mettez une bonne guerre de 100 ans, un bon accident climatique, une invasion de sauterelles ou que sais-je, ou une sécheresse, très vite, celui qui ne se nourrit pas tout seul, qui n'est pas autonome, mais qui demande de l'attention des autres, devient une bouche inutile. Et on a aussi les traces de grandes vagues de gens qu'on jette sur les chemins et les routes et qui vont rejoindre les villes et la Cour des miracles, la mendicité urbaine, etc. Voilà. Bah, continuer à lire les news tous les jours je pense que c'est bien parti en fait je deviens folle petit à petit de rage, de désespoir d'incompréhension de, quand j'arrête de lire des choses je redescends un peu vers ma santé mentale et sinon je, je recommence à être en fusion en permanence et je pense qu'à un moment je vais exploser et devenir complètement folle
1: le réel c'est pas uniquement une matérialité c'est une grille de lecture qui va s'appliquer spontanément sur certaines choses qui va découper le monde de telle et telle façon et donc je trouve intéressant de se poser la question des représentations je trouve que le cinéma est politique au sens où il va proposer une grille de lecture du monde et il est d'autant plus politique qu'il va remettre en question la spontanéité de cette grille de lecture qui aura été sédimentée par des je veux dire des dizaines d'années presque même plus de enfin de construction d'une image en fait a la première écoute, Free From Desire ne semble pas être davantage qu'une chanson dance basique comme il en sort des centaines à l'époque. Pourtant, si on s'intéresse aux paroles, on y voit une critique du matérialisme et une injonction à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, notamment la spiritualité. En 2016, Gala en expliquait la signification dans une interview. C'est une chanson pleine de sens, elle vient d'une vraie expérience. C'est une prière bouddhiste. À Harlem, je côtoyais un groupe d'artistes sénégalais qui vivaient à 10 dans une chambre. Ils souriaient tout le temps, dansaient, faisaient de la musique au milieu des rats, alors que mes amis européens, aisés, ne cessaient de se plaindre. Avec
2: rien, on peut avoir le bonheur. C'est le message de cette chanson. Et Les Grecs, qui, eux, euh, il y a donc plus de 2000 ans, euh, pensaient le moment de l'apprentissage, ils l'appelaient la scolée, le pensaient comme le moment où on suspend le temps d'une vie affairée. Et ils considéraient, les Grecs, que dans la hiérarchie des valeurs, ce temps-là euh, de l'apprentissage était supérieur au temps où on était occupé à produire, à travailler. Et c'était euh, donc un moment, euh, pour soi, mais aussi pour les autres, où euh, on s'intéressait au reste du monde, on apprenait à se connaître soi-même pour mieux connaître les autres.
0: J'ai la vocation de rien, mais pas mal de choses m'intéressent. Et euh, la philosophie, les, la pensée... Euh, j'ai amorcé ça assez tard, vers 25 ou 30 ans, mais par les bibliothèques municipales. Et ça avait commencé précisément avec Kant, d'ailleurs, euh, en voyant un, un ouvrage qui s'appelait « La religion dans les limites de la simple raison ». Il faisait une espèce de préface où il disait... Que le monde est mauvais, ça, euh, c'est facile à voir, hein, avec tout ce qui se passe, il suffit de sortir dans la rue, vous voyez des gens qui, qui se tapent dessus et tout ça. Mais euh, l'opinion héroïque qui consiste à dire que le monde va de mieux en mieux est celle que je vais soutenir maintenant. Ah, je vais dit, alors là, voilà quelqu'un qui parle pas comme au bistrot du coin. Est-ce que c'est si grave que ça que les élèves me contredisent en disant non mais est-ce que euh, j'ai vu ça ailleurs est-ce que c'est pas ça un esprit critique en même temps et en même temps plus ça va plus euh, la signification des mots, la parole évolue. Je, je pensais à un truc que dit Virginia Woolf. Virginia Woolf, elle dit que chaque mot est un vaisseau dans lequel on met du contenu et qu'en fait, on est tous les pilotes d'un vaisseau différent. Et qu'en utilisant un mot, on croit se comprendre, mais qu'en fait, ça dépend de ce qu'on a mis dans son vaisseau. Enfin, c'est en anglais vessel, donc ça, ça se traduira différemment, mais c'est pas grave. Et clairement, plus tu vieillis, plus les, le contenu qu'il y a dans ton vaisseau évolue et t'es face à des gamins de 13 ans qui, eux, ont encore des vaisseaux un peu vides. Donc, les mots diffèrent encore considérablement
2: connais cette doute cette phrase qu'on attribue à Lincoln qui dit « si vous croyez que l'éducation coûte trop cher, essayez donc l'ignorance ». Aujourd'hui, on paye le prix de cela. Le prix de l'ignorance, le prix de la méconnaissance, le prix des préjugés et on le paye par une société plus belliqueuse, plus agressive, plus raciste, plus intolérante qu'elle ne l'était dans le passé. Je crois aujourd'hui qu'il y a un impératif à investir dans l'éducation des plus jeunes mais à investir dans l'éducation de tous les
0: citoyens. Il y a un moment où on peut quand même se demander sérieusement qui interdit qui, qui efface qui, qui se moque de qui. On peut quand même constater que tout le monde n'a pas ce pouvoir de censurer, d'interdire ou d'annuler. Constater que ceux qui disent on ne peut plus rien dire souvent viennent de le dire. Tu parles d'une censure. Et que ceux qui pensent on ne peut plus rien faire non seulement font, mais parfois même ne vont pas en prison. Constater que ceux qui gueulent et parfois boycottent, ceux qui disent non, qui se cassent, qui se lèvent, on leur prête beaucoup de pouvoir, mais il est bien rare qu'on leur donne raison et s'ils sont toujours debout force est de constater que pour l'instant ils restent souvent dehors
2: c'est pas inclus dans la charte des libertés de la personne la liberté de mettre à risque toute une population parce que t'es pas foutu de mettre un carré de tissu sur ta vieille tronche non, non, peut-être que ça sert à rien ça, tant pis au pire on n'aura pas vu la moitié de ta gueule pendant quelques mois on va tous s'en remettre j'ai du mal à respirer. Reste chez vous. Envoie quelqu'un d'autre, commande. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Mais si vraiment tu as envie de te battre pour des libertés, trouve-toi un sujet qui vaut la peine. Trouve-toi un thème. Trouve-toi des gens qui ont besoin de ton agressivité. Et le fait que ton agressivité qui naisse d'une chier de problème puisse être canalisée dans quelque chose de positif pourra peut-être être un boom sur le reste de ta life dans ce péridium, te plaît. un peu de vinaigre balsamique. Oui,
1: pour mes tomates attention avec le saucisson ça donne des boutons c'est un trop. moi je préfère les boulevard j'ai lu dans Biba que
2: cela donnait des boutons effectivement
1: euh, mais sinon j'ai une question à vous poser mon petit cercle d'amis Oui, euh, l'amour qu'est-ce pour vous l'amour oh. Kevin Kevin
2: qu'est-ce pour toi l'amour ah, l'amour l'amour pour moi c'est, c'est un murmure qui jamais ne se tait un murmure qui cherche sans cesse une oreille nouvelle ou se loger.
1: C'est trop beau C'est beau Je pense que c'est ça. Il me semble avoir lu dans Valeurs Actuelles aussi. Tu as totalement raison. Non, tu t'es trompé. Johanna, moi j'aimerais avoir ton sentiment sur l'amour. Qu'est-ce pour toi
0: ça faisait euh, plusieurs mois qu'on se tripotait, mais uniquement à travers les vêtements. Et j'avais fini par toucher son sexe, mais il avait une texture un peu dégueu, un peu visqueuse, un peu chaude. Donc j'ai fini par accepter de coucher avec lui, mais j'étais tellement stressée que mon vagin était hyper contracté. Du coup, il n'a pas réussi à rentrer. Et à force de forcer, il a fini par craquer la capote. Donc euh, bah, le lendemain, j'ai dû prendre la, la pilule du lendemain. Et, et j'étais vraiment horriblement déçue. Et je me suis demandé pourquoi tout le monde faisait tout un fond sur cette histoire de, de cul. Et j'ai même cru que mon vagin était horizontal à un moment. En revanche, quand il est synonyme de maladie, alors un test positif sera plutôt négatif. Positif ne rime pas toujours avec une bonne nouvelle. N'est-ce pas là un bel exemple de la magie de la langue française qui fait s'arracher les cheveux à toutes celles et ceux qui l'apprennent En résumé, passer un test, c'est donc essayer de surmonter une épreuve, à l'issue de laquelle on évalue une compétence, ou le cas échéant, le niveau de souffrance qui nous attend. Donc la prochaine fois que vous faites un test, essayez de rester positif, même si l'épreuve est difficile de te feras éliminer le poids d'après J'ai pas de collier, On, part pas de collier. En On verra au conseil pour un peu faire le show, là On verra au conseil J'ai pas de collier On verra au conseil Tu veux que je me mette à poil Est-ce que, me que, que tu je veux que je me mette à poil <rire> Et quand il ressort, la manette souffler <rire> Arnaud, calme-toi Elle a doublé Ça, de pas... volume <rire> Il en calme plus, toi Arnaud calme-toi. Bref
2: le proverbe d'aujourd'hui dit la chose suivante. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence,
0: oh, what? Oh, what? Oh, qu
2: si le sujet vous a intéressé, agacé ou bien enthousiasmé, dites-le nous et n'hésitez pas à en parler
0: autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut